0: Stellen Sie sich vor, der US-amerikanische Verteidigungsminister kommt zum allerersten Mal zu Besuch nach Deutschland und seine Gastgeberin ist nicht mehr da. Christine Lambrecht hatte Lloyd Austin eingeladen, nun ist sie zurückgetreten. Ein Nachfolger, Nachfolgerin, noch nicht im Amt. Wer wird Lloyd Austin am Donnerstag in Berlin empfangen oder am Tag danach, Ja, wenn die Verteidigungsminister der westlichen Verbündeten auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein über weitere Waffenlieferungen beraten für die Ukraine? Vielleicht kennt Thomas Wiegold ja die Antwort. Der Journalist ist Autor des Blogs Augen geradeaus, Experte für Militär und internationale Sicherheitspolitik und einer der besten Kenner der Bundeswehr. Herr Wiegold, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Macht Lambrecht jetzt einfach weiter, bis sie offiziell die Entlassungsurkunde erhält oder gehen Sie davon aus, die taucht jetzt ab?
1: Also es sieht ja so aus, dass sie abgetaucht ist schon. Gestern kam ja schon die Frage auf, wo ist sie denn? Und ihr Sprecher sagte nur, sie ist nicht im Ministerium. Also äh, sie wird sehr wahrscheinlich als Ministerin öffentlich nicht mehr in Erscheinung treten. Erst wieder im Amtssitz des Bundespräsidenten, wenn die Entlassungsurkunde überreicht wird.
0: Was glauben Sie, was diese ganze Affäre im Ausland auslöst? Also wird Ihr amerikanischer Kollege auch das Silvestervideo gesehen haben und sich fragen, diese crazy Germans, was stimmt mit denen nicht?
1: Also ob Lloyd Austin das selber gesehen hat, da hätte ich Zweifel. Seine Leute, seine Experten auch für PR haben es natürlich gesehen und werden ihn entsprechend gebrieft haben. Aber auf dieser Ebene ist man immer sehr höflich. Und wenn es im Extremfall, was ich nicht glaube, so weit kommen sollte, dass einer der parlamentarischen Staatssekretäre als äh, protokollarisch zweiter Vertreter den US-Minister empfängt. Selbst dann würde er noch sagen, wie toll und alles sehr schön. Man ist auf der Ebene nach außen hin immer sehr höflich.
0: Wer wird ihn denn dann empfangen? Schon ein Nachfolger, eine
1: Nachfolgerin? Also, ich denke schon, dass der Kanzler nicht drumrum kommen wird, sehr schnell die Nachfolgerin, den Nachfolger zu benennen und der Bundespräsident ihn oder sie zu ernennen. Also, ein Vakuum, das dann dazu führt, dass in Rammstein in dieser Situation, also bei diesem Treffen der internationalen Kontaktgruppe für die Ukraine, dass in dieser Situation nur ein Vertreter anwesend ist, das ist in der aktuellen Situation nicht vorstellbar.
0: Nun sind am Verteidigungsministerium ja schon viele Ministerinnen und Minister zerschellt, von Scharping über von und zu Gutenberg bis Kramp-Karrenbauer. Ursula von der Leyen weiß man nicht so genau, die hat sich ja gerade noch in die EU-Kommission abgesetzt. Warum ist dieses Ministerium eigentlich so ein Schleudersitz?
1: Ja, das, äh, da kommen ein paar Sachen zusammen. Zum einen ist dieses Ministerium von der Struktur her absolut unvergleichbar mit anderen Bundesministerien. Ähm, selbst wenn man ein großes Ministerium wie das Auswärtige Amt nimmt mit seinen rund 5000 Leuten, das ist immer noch vergleichsweise klein gegenüber dem Verteidigungsministerium, an der der ganze Apparat Bundeswehr dranhängt mit einer Viertelmillion Menschen. Also die ganze Struktur der ganze Umfang ist ein anderer. Ähm, die Aufgaben sind andere, weil ähm, dieses Ministerium steuert direkt Leute, die, die eine exekutive Aufgabe haben. Auch das ist in keinem anderen Bundesministerium so. Wenn man also das zum Beispiel das Innenministerium vergleichen würde, die ganze Polizei ist ja Sache der Länder. Die hängt gar nicht am Bundesinnenministerium. Also die haben damit nur indirekt zu tun. Die ganzen Aufgaben führen dann dazu, dass man das, was in diesem Ministerium gesteuert und entschieden wird, ganz andere Auswirkungen hat. Und es kommt vielleicht noch etwas dazu, was in Deutschland anders geregelt ist als in anderen Ländern, zum Beispiel Frankreich oder Großbritannien. Da haben die Streitkräfte eigentlich relativ separat ihren Führungsbereich, die haben in der Regel einen Generalstab, das gibt es in Deutschland nicht und das Ministerium ist sozusagen eine politische Steuerung, nicht äh, direkt eine Steuerung der Streitkräfte. In Deutschland wirkt sich das, was im Bändlerblock oder auf der Harthöhe, entschieden wird, ausgedacht wird, administriert wird, aus bis runter in die Truppe.
0: Das führt dann wahrscheinlich zu einer gewissen Entfremdung. Wer hat denn die wahre Macht im Ministerium? Also wo sitzen die eigentlichen Strippenzieher?
1: Die eigentlichen Strippenzieher sitzen in vielen Zwischenebenen im, im Ministerium. Das ist dann so eine Ebene, die äh, teilweise mit dauerhaften Posten auch von Offizieren besetzt ist, aber auch mit rotierenden, die als Referenten dort immer wieder reinkommen, auch die die ganze Beamtenschaft nun ist es natürlich in jedem Ministerium so, da gibt es eine ja eine, eine gewisse Schicht, die sagt, es doch egal, wer unter mir Minister ist, weil wir bleiben immer da, wir garantieren die Kontinuität. Im Verteidigungsministerium ist das alles noch ein bisschen schwieriger, weil es auch eine andere Art von Rotation gibt. Also es gibt Offiziere bis hin zu Generalen, die eine gewisse Zeit im Ministerium sind, dann wieder in die Truppe gehen, aus der Truppe kommen. Also Da, da, da ist viel mehr Veränderung drin, das ist das eine. Und auf der anderen Seite gibt es äh, sicherlich auch ähm, beharrende Kräfte, die bestimmte Dinge, haben wir schon immer so gemacht, auch äh, durchsetzen. Jetzt will ich denen nicht unbedingt Unrecht tun, es hängt auch sicherlich damit zusammen, dass dieses Ministerium viele Vorschriften sich selber macht und gleichzeitig, das ist auch vielen nicht bewusst, sehr viele zivile Vorschriften, die ja äh, auf alle einprasseln, wenn in Brüssel neue Regelungen gemacht werden, dann auch noch oben drauf bekommt. Mhm. Und das alles zusammen blockiert manchmal schon den Ablauf.
0: Es heißt ja aus der Bundeswehr immer, wer das Bundesverteidigungsministerium leiten will, muss Erfahrungen gemacht haben mit der Bundeswehr, sprich muss eigentlich gedient haben. Äh, wer das nicht hat, hat per se schlechtere Karten. Das stößt sich daran, dass von zumindest den weiblichen Kandidatinnen, die jetzt im Gespräch sind, äh, das nicht erfüllt wurde. Wenn Sie jetzt mal in die Glaskugel blicken, was vermuten Sie, wer übernimmt den Laden?
1: Lassen Sie mich eins noch sagen. Diese Einschätzung, die von manchen kommt, ja, es muss doch jemand sein, der gedient hat. Am besten noch ein ehemaliger General, der kennt sich am besten aus. Da sage ich nur ein simples Gegenbeispiel. Der zwar in der Truppe hochgeschätzte Karl Theodor zu Guttenberg, der hat als Verteidigungsminister der Truppe sehr getan. Erst hat er Einsparungen zugestimmt, die sie viel gekostet haben. Und dann hat er auch noch dafür gesorgt, dass die Wehrpflicht abgeschafft wurde. Das äh, mochte die Bundeswehr auch nicht. Also zu sagen, nur weil jemand gedient hat, weil er mal Soldat war, in der Truppe war, wäre er ein guter Minister für uns. Das ist, glaube ich, ein Trugschluss, den man nicht erliegen sollte. Damit mogele ich mich jetzt um Ihre eigentliche Frage um. Ich weiß es doch auch nicht.
0: Thomas Wiegold, herzlichen Dank. Der Journalist ist Autor des Blogs Augen geradeaus. Und heute sollen wir angeblich mehr erfahren, wer Christine Lamprecht nachfolgt.